0: 欢迎收听《脱井之发》。明朝万历年间，都察院周大人府上发生了一件怪事儿。那天，周大人刚下朝回府，突然听得院中乱成一团，一个家丁来报：“大人，不好了，公子疯了！”周大人赶到院中。只见儿子披头散发、龇牙咧嘴，一会儿在地上打滚，一会儿又啃咬树皮，一会儿又爬到了树上，远看就像猫一样。儿子周今天今年十七了，打小就爱跟猫玩。该不会是？周大人心中一紧，赶忙找来各路郎中，郎中们望闻问切一番。说周今天得的是疯猫病，要想治啊，一个字难。周大人只有这一根独苗，看儿子人不人鬼不鬼的样子，周大人是心如刀绞。这一天来了一个江湖郎中，眼大如蛤蟆，说话瓮声瓮气。周大人想，名医都请遍了，这游医能有戏吗？哎。得了，死马当活马医吧。蛤蟆眼一番诊治下来，说法跟前几位郎中差不多。周大人一时心灰意冷。就在他几乎绝望的时候，蛤蟆眼又说话了：“大人，这疯猫病说白了是邪性作怪，小的老家有个偏方。”说可用几缕脱颈之发做药引，以正压邪，没准能奏效。周大人一听傻眼了，脱颈之发，可不是一般的头发呀。在明朝，如果皇帝判一个人有罪，而且罪当斩首，但又念其有功，可以削发抵罪，削下来的头发。就是脱颈之发，在民间，人们相信正能压邪，而削发抵罪的必须是忠臣义士，所以这用脱颈之发做药引治邪病的偏方，周大人也不是第一次听说。可问题来了，这脱颈之发哪儿弄去啊？一来，这个人必须是大官；二来要正直。这倒是好办，可要犯了龙怒，以发抵罪，太难了呀！周大人试着向几个关系不错、正直不阿的同僚讨来几缕头发，烧成灰入药，却毫无功效。蛤蟆眼听说了头发的来源，嘴一撇，说：“周大人，您别瞎忙活了，就是皇帝老儿的头发都不行。”这脱颈之法，必须是大臣要以发抵罪那几缕头发，要是放在前几年，倒是不难找，现在呀，估计悬喽。周大人听懂了蛤蟆眼的话外音，眼下朝廷里有个权倾朝野的太监，为非作歹多年，以前一些弹劾他的大臣都惨遭陷害。有的削发抵罪，有的受迫害致死。多年过去了，当初被削发的官员皆已离世，而今的官员都变得世故油滑，成了轻易不作声的哑巴官。周大人把自己关在房里一整天，终于想明白了一个道理：能救儿子的，或许只有自己。他为官多年。以前也敢于直谏，可后来发现朝廷一片乌烟瘴气，为了明哲保身，也就不敢再得罪小人了。可今时不同往日，周大人暗自发誓：为了儿子，必须冒死一试。若觐见弹劾奸臣，极有可能被奸臣反咬一口，皇帝要定罪。念在自己对朝廷也算是有功，或许可以削发抵罪。就算皇帝大怒要砍头，那从自己头上削下来的头发也是脱颈之发。为了儿子，舍出老命又如何？这一天，周大人没有急于上朝，而是穿得破破烂烂，蹲在一家字画店门口。字画店一开门，他赶紧闪了进去，这儿看看那儿瞅瞅，最后目光落在了一幅山水画上。说实话，那幅画画工低劣，山不像山，水不似水，与名人字画一比，简直是不堪入目。偏偏周大人看上了，说要买下这画。店主一皱眉头，仔细打量了周大人一番。摇摇头说：“不卖。”周大人微微一笑，说：“自己人，我与作画之人相识。”店主笑而不语，收下银子，把画给了他。周大人上朝之后，扑通一声跪倒在朝廷之上，说自己耽误上朝，罪不当赦。皇帝问何原因，周大人从袖子里抽出一幅画，说自己从字画店经过。被一幅名画迷住了，有心想买下，但无奈画作名贵，自己回府拿钱，又向邻居借了不少，凑足五百两银子才买了下来，自己十几年的俸禄全都搭进去了。皇帝一听来了精神，哦，快让朕看看是什么字画让爱卿拔不动步了。打开画作一看。皇帝差点笑了，这哪叫画呀？画中的风景全是败笔，就算是小书童也能画的比这幅画要强啊！皇帝问：“爱卿，这幅画竟要五百两？依朕看，画者的水平实在是太过稀松平常，连五文钱都不值啊！”周大人说。臣绝不敢犯欺君之罪。如果皇上不相信，可以派人去那家店查问。皇帝问：“这是哪位大家的画作呀？”周大人说：“是司礼监太监画的。”一时间，朝上顿起波澜，人们议论纷纷。其实啊，大家都心知肚明。这叫雅贿。打个比方啊，如果张三求李四办事，他不会直接送钱。李四呢，画一幅画卖给字画店，张三再以极高的价格买下，然后再送还给李四，而字画店把钱与李四分赃。其实啊，他们是一根绳上的蚂蚱。皇帝已露出不悦的面容，但还是说：“朕会按理查办的。”话虽如此，几天过去了，朝廷依然风平浪静，看来这事儿又一次大事化小，小事化了了。周今天的状况越来越差，茶不思，饭不想，唯独喜欢吃生鱼。把鱼递到他面前。他连鱼鳞都不去，直接活吞进肚里，俨然变成了两条腿的猫了。周大人见了，心想：若再不趁热打铁，扳倒奸臣，拿到脱井之法，儿子保不齐就……周大人明白，要想让皇帝把心腹查办，必须下剂猛药。于是，他暗地里安排了线人，竭经探查。终于探得太监的谋逆之罪，现在是万事俱备，只欠东风。没过多久，周大人听说皇帝要外出祭祀，大喜过望。他找到了一位养鸽人，训练了一只白鸽。皇帝选了良辰吉日，召集文武百官前去祭祀。经过一处宅子的时候，突然飞过一只白鸽。这鸽子全身雪白，唯独屁股上的毛是红色的，俗称“雪中红”。雪中红在空中盘旋几圈，飞到皇帝头上，咕噜咕噜的叫了起来。侍卫想去轰鸽子，却被一名官员拦住了。这鸽子是雪中红，这是吉兆啊！人常说“良禽择木而栖”。这雪中红为何偏偏在皇上头上盘旋？说明皇帝是人中龙凤，连鸽子都知道的。皇帝听了马屁，很是受用，叹道：“爱卿果然是博学多才，这雪中红甚是有趣。”周大人趁机道：“这雪中红喜欢美玉。”据说见了美玉就不肯离开。刚说完，雪中红飞进了一处宅子，那宅子看起来并不起眼，但明眼人知道，这是司礼监太监的私宅。雪中红飞进屋中，是不是说明屋里有宝玉呢？皇帝来了兴致，让朕看看，里面是不是有美玉。皇帝带众人进去，见雪中红落在桌子上，旁边果然有个玉像。走进了，众人都傻眼了，因为这玉像竟然是行石。行石是压尾兽的一种，皇宫的墙瓦上才能有啊！皇帝大怒：“这是谁的宅子？竟敢用行石！”众官员都知道，司礼监太监是皇帝身边的红人，便说：虽然宅子是太监的，但行时落在屋檐上才是压尾兽，在屋里摆放则不算太大的冒犯。皇帝收敛了一下怒容，周大人此时站了出来：“皇上，雪中红喜欢美玉，皇上身上也佩戴了美玉。”而鸽子竟不理皇上，而飞到了桌子上，这说明这御行石是狱中极品呐。听完这话，皇帝更生气了。太监平时收点好处也就罢了，贪的宝贝竟盖过了皇帝。皇帝命人将行石拿走，但那雪中红还是站在桌子上不动。周大人说：“这雪中红是玉，形势拿走了，怕是这桌子抽屉里还有稀世珍宝。桌子上了锁，皇帝叫人把锁头砸了，打开抽屉，里面是一叠往来信件，里边的内容竟是太监与几位高官勾结谋反的内容。”周大人道。皇上，微臣该死。司礼监太监与人合谋结党营私之事，微臣早有调查，但无奈太监身边爪牙众多，臣怕打草惊蛇，所以才出此下策。结党谋反是大罪，而知情不报也是重罪。皇帝把太监流放。本来也想治周大人失察，但想到太监也是依附黄权、作奸犯科，能设巧计除奸已是不易，便下旨削去周大人的几缕头发，以发带头结了案子。朝中奸臣被铲除，消息一传出，大快人心。周大人来不及高兴，举着被削下的头发一路小跑。赶回府中，一进门不禁愣住了，儿子正陪蛤蟆眼喝茶呢。周大人问道：“我儿的病？”周今天笑了：“父亲，这次是我们欺骗了您，装成患了怪病，编造一个药引，进而让您进谏铲除奸臣，这件事。”我知道父亲一直想做，就是顾虑家中老小，才选择明哲保身。眼看奸臣一日不铲除，百姓就无一日安生。无奈之下，我们就出此一计，望父亲大人切莫怪罪。蛤蟆眼也说：“周大人，原谅我们出此下策。不过您看。”朝廷虽静若寒蝉，但是只要有一人带头摇旗呐喊，铲除奸臣，大家一定会一呼百应的。周大人听完之后，非但没有生气，相反还有些自责。他将这缕脱颈之发细心收藏起来，时刻提醒自己：为官清正，切莫。